0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Yo soy el anfitrión Ricardo García y en esta oportunidad te traigo el episodio número 41 con Juan Carlos Beamín, donde vamos a estar conversando todo acerca de las enanas marrones, de dónde vienen, qué son, cómo se forman estos objetos, son superplanetas o estrellas fallidas, cómo buscarlos, pudo Júpiter haber sido una estrella todo sobre estas enanas marrones que son unos objetos muy interesantes y muy abundantes en el universo. Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo y quería agradecer a todas las personas que están dejando sus comentarios tanto en iTunes como en iBooks e y las personas que me escriben. Esto para mí de verdad es muy importante, así que yo los invito a que lo sigan haciendo y si tú escuchas el podcast y nunca has dejado un comentario, nunca me has escrito un mail, es el momento. Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué temas te interesan? A mí me gusta siempre ir mejorando episodio a episodio. Entonces aquí en iTunes tengo algunos comentarios que los voy a leer. Por ejemplo, desde iTunes España, Pablo QR me dice Un podcast magnífico, gran trabajo, enhorabuena. Desde iTunes Chile me dicen... Eh, rabajada 1. Muy interesante, gran contenido para aprender. Saludos, Ricardo. También en Chile me dice errantes. Gracias Ricardo, cada vez que escucho un nuevo episodio, quedo con más preguntas. Solo crece y crece la curiosidad y el asombro. Gracias por tu esfuerzo cotidiano, es admirable. Saludos. Y en Evox tengo los comentarios de mis amigos de Coffee Break, de este podcast que tienen que ustedes también escuchar. Vayan a buscarlo si no lo han escuchado nunca. Una tertulia bien interesante sobre diferentes temas científicos. Y ellos me dicen Hola amigos, desde Coffee Break recogemos el guante de un oyente y nos ofrecemos a lo que surja. Nos gusta mucho tu programa Ricardo lo hemos recomendado varias veces en nuestro podcast a seguir así transmitiendo la pasión por el cielo muchas gracias eh, ya estamos en contacto con la gente de Coffee Break así que vamos a estar haciendo probablemente algo en conjunto porque varios oyentes ya nos han estado diciendo oye sería bueno hacer un crossover o algo en conjunto así que eso se viene en algún momento. Y también en iTunes me estaba diciendo... Antonio gracias por tu programa. Soy un aficionado a la astronomía y conocimientos de todas las ciencias. Entretenido y ameno. Me sorprendió el nivel de tus entrevistados. Tengo miles de preguntas para cada uno de sus temas. Desde Viña del Mar, saludos. Y varias personas me han preguntado cómo logro tener tan buenos entrevistados. Y la verdad es que mi opinión personal, y esto ya es muy particular... Yo creo que todas las personas, incluso tú que estás escuchando este podcast... Son personas interesantes para entrevistar. La gracia y hacerlo interesante va a depender de las preguntas. Uno sabiendo hacer la pregunta correcta, uno va a obtener las mejores respuestas. Por lo tanto, cualquier persona, en este caso ligado al mundo de la astronomía, la ciencia y la física, va a ser una persona interesante para entrevistar. Y es mi labor, y eso es lo que trato de hacer semana a semana, rescatar las mejores preguntas para sacar lo mejor de cada entrevistado. Y bueno, como siempre quiero recomendarte que eh, te suscribas a este podcast si es que no lo has hecho a través de las distintas aplicaciones, tanto para Android como para iPhone. En Android tienes Podcast Addict o Podkicker y en iOS tienes la aplicación de podcast o bien Downcast o Instacast. Ahora, si no te gusta hacerlo a través de esta forma, tienes la aplicación de iVoox e que corre tanto en Android como en iPhone. Lo mejor es escucharlo mientras uno hace aseo, mientras uno lava los platos, mientras uno eh, se, se moviliza en automóvil, en locomoción, etcétera. Y en general, por lo menos mi forma de consumir los podcasts, y yo creo que ustedes, muchos de ustedes hacen lo mismo, es que cuando uno termina de hacer lo que está haciendo, por ejemplo, yo dejo de cocinar, o de lavar los platos, o de no sé, ir en el gimnasio, escucho mucho podcast en el gimnasio, le pongo pausa y lo sigo escuchando después, yo escucho algunos podcasts que duran, que duran dos horas y me gustaría que siguieran durando aún más, entonces yo siempre voy a dejar estos episodios de alrededor de una hora y tú los puedes escuchar durante la semana como más te guste así que cuéntame por favor en Twitter arroba Quasar, cuál es tu forma de poder escuchar este, estos episodios de astronomía y algo más, bueno, así que eso es por ahora. Te dejo con Juan Carlos Beamín en este episodio sobre enanas marrones, estrellas fallidas o superplanetas. Recuerda que las notas del episodio las encuentras en astroblog.cl slash episodio 41. Hola Juan Carlos, bienvenido a un episodio de Astronomía y Algo Más.
1: Hola Ricardo.
0: Bueno, quería preguntarte. Eh, partir esta conversación que me cuentes cuando no sé va a alguna fiesta o con amigo, cosas así ¿cómo le cuentas a una persona que no está dentro del mundo de la astronomía qué es lo que tú haces?
1: depende si quiero empezar una conversación si le quiero empezar una conversación le digo soy astrónomo y si no le digo que soy físico <risa> pero, pero le explico realmente no me gusta hablar yo de primera mano qué es lo que yo hago porque es muy específico y, y, y no sé cuánto sabe entonces le pregunto qué, qué sabe la persona entonces generalmente tienen historias de yo he visto meteoritos, o he visto la estrella fugaces, o a mí me gusta salir con mis papás a ver el cielo, cuando íbamos al campo, a la playa. Entonces, a partir de eso también uno, eh, o al menos yo, me hago una idea de, de para dónde está el interés de las personas y cuánto saben. Entonces,
0: puedo ir dosificando el discurso. Ya, y si vas a una conferencia científica, donde hay científicos, astrónomos y gente que sabe, ¿cómo le cuentas lo que tú haces? Eh, de la forma más fome posible por, por favor adelante adelante <risas> cuéntanos qué es lo que tú haces en la práctica no eh, bueno la, la forma
1: si, si tienes que dar una charla tratar de ser correcto y, y y presentar tus resultados de forma atractiva de todas maneras y la, la gracia es comunicarle que las en mi caso las estrellas de baja masa las estrellas que son mucho más débiles que el sol las enanas marrones que son una cosa entre medio entre planeta y estrellas eh, vale la pena estudiarlas y, y que son las cosas más geniales del universo. O sea, tú estudias las estrellas enanas marrones. L las enanas marrones, sin el sin estrellas. El estrellas. Ya, sí, vamos a profundizar <risa> en eso. <Yo risa> sí, no, las estrellas. No, no quiero mencionarlo todavía. Eh, cuéntame cómo se llama tu investigación. Bueno, mi investigación en particular, lo que trabajé durante los últimos 3-4 años, que fue mi tesis de doctorado, es buscando eh, enanas marrones nuevas, digamos, que, que nadie haya detectado, cerca del sol porque esto, bueno, después podemos hablar más en detalle, pero es buscar buscando estos nuevos objetos que todavía no se han encontrado y estrellas también de baja masa, que son las cosas más abundantes en el universo. O sea, el 70% de las estrellas en el universo son estrellas de baja masa. ¿Tú dijiste enana marrones cerca del sol? Sí, o sea, con cerca del sol hay que definir de nuevo que, que estamos en astronomía. Cerca del sol estamos hablando de 50, 100 años luz. Quizá un
0: poco más, incluso. Ah, ya. Entonces, eres la vecindad solar, ¿no es que tú la miras vida. hacia el Sol y entre la órbita de Mercurio y, y el Sol va a encontrar un marrón. No, no, no. Por supuesto. O sea, esta, estos
1: objetos son del tamaño de Júpiter, más o menos. En, no, no son muy distintos a Júpiter en, en, en su radio, en su diámetro, en su volumen. Pero, pero tienen una mayor masa. Son, son más densos que Júpiter. Y, y están por todo el universo. Pero el problema es que brillan tan poco que apenas se descubrieron hace 20 años. O sea, la humanidad lleva miles de años observando hacia arriba y nunca se había visto una enana marrón hasta el 94, 95.
0: Ya, entonces profundicemos ahora en las enanas marrones porque tú me dijiste, no, no hay que decirle estrella enana marrón. ¿Qué es una enana marrón?
1: Una enana marrón es, uno, es un objeto en astronomía que está flotando ahí en el universo, pero que no tiene la masa suficiente para producir su propia energía. Por ejemplo, el sol. Eh, nosotros lo vemos brillar todos los días lo vemos salir en la mañana y ocultarse en la tarde un color amarillo distintivo y eso es porque produce energía en su centro el sol lleva brillando 4.500 millones de años y va a seguir brillando otros 4.500 millones de años más gracias a que transforma hidrógeno en helio y en claro, el proceso la famosa cadena protón-protón exactamente, y en ese proceso se libera energía y esa energía nosotros la vemos como luz ahora eso se produce porque en el centro del Sol, en el núcleo, tenemos una densidad muy, muy alta. Muy alta y además de una densidad muy alta, eh, hay una presión muy grande. Entonces las, los átomos de hidrógeno andan a velocidades muy altas. podemos decir que chocan entre sí, se juntan y forman estos,
0: estos átomos claro, de L. Es interesante como uno dice chocan, pero en realidad el proceso ahí... Eh... <risa> Hasta el efecto túnel de mecánica cuántica se ha involucrado ahí. Sí, no, eso es,
1: bueno, gracias al efecto túnel, si no, simplemente no se podría. Pero esa es la explicación de por qué producen brillo las estrellas. Ahora, en el caso de las enanas marrones, por ejemplo, estas no tienen la más suficiente y por lo tanto la densidad en el núcleo no es tan alta. Y por lo tanto, los átomos de hidrógeno no son capaces de juntarse y producir helio. Por lo tanto, si no son capaces de juntar hidrógeno y producir helio, no
0: hay. Energía que se arranque. No hay fusión nuclear en el interior. No hay fusión nuclear. O sea, el núcleo debe estar por bajo los 5 millones de grados. Entonces, la primera pregunta que me surge es que si tenemos estos objetos que no tienen fusión nuclear, ¿cómo los podemos ver? Porque en el caso de Júpiter, que está aquí al lado, nosotros los vemos porque refleja la luz del Sol. ¿Cómo estas enanas marrones emiten luz para que tú la puedas detectar?
1: Ya, eso es una súper buena pregunta. Y la respuesta está en que cuando un objeto se forma, tiene una cantidad de energía. Por ejemplo, el núcleo de la Tierra no está caliente porque reciba energía del Sol. Todos nosotros sabemos que el centro de la Tierra eh, tiene hidro, eh, fierro líquido, ¿cierto? Tiene uh, una temperatura mucho más alta que la superficie. Ahora, ¿de dónde sacó esa energía la Tierra? Lo que pasa es que cuando se formó, ocupaba un volumen mucho más grande. Entonces, cuando, cuando estos objetos se achican, se forman, o sea, esta nube colapsó y, colapsó y formó la Tierra... Transformó parte de su energía gravitacional su, su en, en energía, eh, ¿cómo decirlo?, energía potencial, energía dinámica, en movimiento. Y, y hay una parte que se mantiene y se va liberando lentamente como energía térmica. Las estrellas enanas marrones pasa lo mismo. Primero en una nube
0: muy grande se forman igual que una estrella. Claro, si sí, tenemos nosotros episodios de formación estelar, eh, tengo un par de episodios con Mónica Rubio y con otras personas que hablamos de formación estelar, así que puedes pasearte por ahí y yo redirijo a, la, a los oyentes hacia los episodios sobre formación estelar. Ya, perfecto. Eso entonces me alivia un poco la carga. Porque ya,
1: estas enanas marrones entonces lo único que hacen es enfriarse. Ellas parten con la temperatura dada por su formación. En su formación tiene una temperatura inicial de unos 2.000 grados, 3.000 grados a todo reventar la... Y se enfrían por, por el resto del universo, por el resto de la edad del universo. Es decir, en el primer millón de años, 10 millones de años, incluso al menos 100 millones de años de su vida, pierden prácticamente toda su temperatura y se mantienen brillando a unos 1000 Kelvins que es bastante bajo. O sea, si tú lo sí. piensas, esa es la temperatura superficial. Pero no, es, no, no se limitan a, a mil grados. O sea, algunas pueden llegar a incluso temperaturas más bajas que la superficie de la Tierra. De hecho, hace dos años atrás se descubrió la enana marrón más fría. Está a solo dos parsecs, que son algo así como... No, 6,4 años luz, 6,5 por ahí. Gracias por la precisión. No <risa> sé sí, decir 6, pero 6,4 es bastante más preciso. 6 años luz de distancia... Y no se había detectado porque es extremadamente débil. Y tiene una temperatura de 250 grados o menos. Kelvin, digamos. Estamos hablando de Siberia. La temperatura claro. en Siberia en invierno. O sea, podríamos ir perfectamente a una marrón y vivir ahí. Sí, la gravedad. Es un, sería un pelito complicado. Pero pero sí, sería un ser humano una buena parca, unas buenas botas. No habría, tenido, no habría problema.
0: En... Ya, entonces estas estrellas nacen con una cierta temperatura y... Se van enfriando de a poquito. Yo había escuchado en algún momento un término que no sé si, si se aplica para las enanas marrones que, que igual emiten energía un poquito por contracción gravitacional. Es justamente eso. Se van contrayendo un
1: poquitito cuando va el, con el, con el paso del Pro, tiempo y liberan
0: en qué es lo que es esta contracción gravitacional. Eh,
1: básicamente la, la gravedad hace que se contraigan. Ahora, al contraerse esto, cualquier objeto que se contrae, la energía no se, solo se transforma. No se puede disipar, no se puede perder ¿Cierto? Siempre se, la energía se está transformando. Y en este caso transformas la energía potencial o la energía gravitacional en energía térmica. Y de esa manera se, se enfría. Digamos, te, esa, al tener una mayor temperatura empieza
0: a radiar y a perder. Oye, ¿y, y, y tú buscas esta estrella en la vecindad solar? ¿Por qué es más interesante la vecindad solar? ¿O porque es más fácil y es demasiado complejo buscarla más lejos? Es porque no se pueden ver más lejos. Digamos, es como si tú trataras de...
1: Eh, buscar eh, luciérnagas y las vas a buscar a una distancia en que puedas verlas pues si pones unas 50 kilómetros no vas a ser capaz de verlas jamás eh, lo mismo nos pasa con las enanas marrones solamente podemos ver las que están más cerca eh, como digo esta, esta este enana marrón de 250 Kelvin de 30 grados bajo cero se descubrió el 2014 si no me equivoco y está a 6 años luz o sea tú pones este mismo objeto a
0: 10 años luz y no se ve. Porque es demasiado, demasiado débil. De Oye, ¿y por qué es tan interesante buscar y tratar de encontrar estas estrellas que son estas estrellas? Esta, estos objetos, estas enanas marrones, ¿por qué, ¿por qué tienen un interés particular y por qué tú dedicaste tu tesis para poder encontrar enanas marrones?
1: Bueno, la, la, la idea de encontrarlas es porque no sabemos todavía, ciencia cierta, cuántas hay. ¿Cuál es la densidad de estos objetos? ¿Cuántos objetos, en comparación con las estrellas, existen en el universo? Ya, pero, pero hay como una teoría, ¿no? Una, una sí, idea. Sí, por supuesto. Pero una cosa es tener una teoría y otra cosa es decir, estos son los datos. Ya, ¿y, cuál es, ¿Y cuál es la teoría? ¿Qué es lo que tú crees? Eh, bueno, las teorías hasta hace unos pocos años atrás eh, era que podía ser que había más enanas marrones que estrellas o de baja masa, digamos, que, que, por así decirlo, hay un mecanismo que no te permite formar tantas tantas objetos de baja masa y habían otras que decían que no que, que sí se pueden formar todos los que todos los que se puedan entonces para distinguir cuál es la física que realmente gobierna en el universo tienes que ir
0: y tomar muestras, en el caso de nosotros es buscar cuántas hay. Ya, entonces tú vas a buscar cuántas hay en una vecindad solar y eso vas a extrapolarlo a la galaxia claro. ¿debiera ser representativo lo que hay aquí cerca? No, pero es lo que podemos hacer mientras tanto Qué, qué buena respuesta esa. Sí, <risa>
1: lamentablemente eh, no hay los telescopios, no hay la sensibilidad suficiente. De, se está mejorando cada vez más y cada vez podemos ir mirando un poco más lejos y eso se agradece. Pero nadie nos dice que lo que
0: nosotros vemos de aquí a 50 años luz es lo mismo que de aquí a 100.000 años luz. Exactamente. Y tampoco se pueden buscar en cúmulos, por ejemplo, cúmulos abiertos de alguna forma. Sí,
1: se está haciendo, en, se están buscando en particular en zonas de formación estelar, pero... De, los límites eh, para buscar enanas marrones en esto, estamos hablando de unos menos de mil años luz. Y, y, y de nuevo, estás buscando solamente en zonas de formación estelar, porque las enanas marrones, como van a ser jovencitas, van a tener mucha más temperatura y va a ser más fácil encontrarlas. Pero no podemos estudiar cuáles son las enanas marrones del campo, por así decirlo, las que son más viejas, ya que, que se formaron hace mucho tiempo y están a 500 años luz, porque no las vamos a ver. Entonces vamos a poder ir a estudiar más lejos las que se están formando recién, pero no las más viejas. Entonces no vamos a poder
0: comparar tal cual.
1: Es ¿eh? un poco...
0: Pero es, como tú bien dices, es lo que se puede hacer ahora. Es lo que se puede hacer ahora. Porque además, entonces, primero querés saber cuántas hay, cuántas se formaron y cuál es la probabilidad de que se formen en enanas marrones. ¿Cuál es la, la siguiente razón por la que tú las buscas?
1: Ahora, la segunda razón es porque es interesante estu estudiar sus propiedades. Por ejemplo, eh, rotan ¿Cuál es su rotación? ¿Tienen campos magnéticos igual? ¿Cuál es la física que hay adentro? ¿Cuál es la física de las atmósferas? Y en ese sentido, a mí es la que más me llama la atención, es la física de las atmósferas. Porque una cosa es tener una estrella de 5000 grados como el Sol, o 6000 grados, lo que sea, en donde tú tienes ciertos átomos en la superficie, pero cuando empiezas a bajar la temperatura empiezan a aparecer moléculas en la superficie. Y eso lo hace mucho más complicado.
0: Claro, cuando tú dices atmósfera, en realidad estamos hablando del plasma, ¿no es cierto? Porque sí. debieran estar en estado plasma. Nosotros tenemos un episodio también con... so sobre plasma. Voy a dejarle unas notas de, 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 de este episodio.
1: Ya, exacto. O sea, tenemos la... Se pueden estudiar las atmósferas a través de sus espectros. Me imagino que han discutido lo que es un espectro con tantos detalles. Pasar la
0: luz a través de un prisma, mirar como esta especie de huellas digitales.
1: Exactamente. Entonces ahí tú puedes saber qué átomos tienen. Pero en el caso de las enanas marrones, más que ver átomos individuales, lo que más ves son moléculas. Y estudiar la rotación, por ejemplo, a través de, de estas nubes que se forman encima, porque efectivamente hay nubes. Nubes de metano, de hielo, de, de agua, depende de la temperatura a la que estés. Es súper interesante. Aparte, a estas temperaturas tan bajas, de unos 2000 grados hacia abajo, empiezas a tener polvo. Digamos, granos, granos de polvo, silicato y un montón de otras cosas. ¿El polvo que conocemos aquí en la Tierra? Es un poquito distinto, digamos, no. no es más fino. No. Sí, pero, pero hay silicato. O sea, en la Tierra hay mucho silicio, sí. De nuevo, son, son granos, granos de partículas,
0: digamos, como los que tú verías en. Ya, y es fácil hacer un espectro de una nana marrón porque si tú me dices que son tan poco brillantes ¿cómo se puedes puede. sacar?
1: sí, se puede sí porque las que están más cerca brillan bastante más también o sea no es que con un telescopio moderno no se puede hacer de hecho se pueden hacer con telescopios de 4 metros sin problema o sea ah. se pueden obtener y tenemos telescopios que tienen el doble de tamaño y se pueden hacer espectros de alta calidad para saber exactamente qué moléculas están involucradas de hecho pues, hace un año atrás salió un estudio fascinante de cómo se movían las nubes en la enana marrón más cercana que existe. Entonces ellos pudieron hacer, usando espectros de mucha calidad, ver cómo iban cambiando las formas de, de las líneas y ver cómo se movía la atmósfera de este planeta. Tal como cuando uno ve Júpiter, por ejemplo, un video de Júpiter donde se ven cómo se mueven las nubes. Eso a mí algo parecido es lo que se hizo con, con la
0: enana marrón. Acabas de, de decir este planeta... ¿Significa que la, la, estás tratando la enana marrón como un planeta? Uy, ahí sí que me fui
1: por la tangente ya. Es, es, es abuso <risa> de lenguaje, sí. De todas maneras, los planetas y las enanas marrones eh, son diferentes. No no es lo mismo, por supuesto. Pero las enanas marrones están entre lo que son los planetas y las enanas marrones. No hay una definición 100% uh, que, que todos los astrónomos estén de acuerdo dónde están los límites. Ah, es difícil que todos los astrónomos se pongan de acuerdo en general. Sí. Porque, mira, por un lado ya dije que no son estrellas porque no son capaces de. Eh, producir energía a través de la fusión del hidrógeno. Perfecto, que esa es la definición de una estrella. Exacto, que sean capaces de producir energía a través de esta reacción. Y por otro lado, estos objetos pueden tener masas que son cinco veces la masa de Júpiter, cuatro veces la masa de Júpiter, las enanas marrones, digamos, que pueden estar libres. Pero también, por otro lado, la gente que estudia planetas en torno a otras estrellas nos dice, encontramos un planeta que tiene 10 veces la masa de Júpiter, 7 veces la masa de Júpiter. Por lo tanto, en rangos de masa a veces se superponen. Exactamente. ¿Y qué entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un planeta que tiene 5 veces la masa de Júpiter y una enana marrón que tiene 5 veces la masa de Júpiter?
0: De hecho, antes que responda a esa pregunta, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Porque hay muchas personas que siempre dicen, porque han leído por ahí, siempre hay como... Como le llaman los misunderstanding, que, que están dando vueltas por internet que dicen que si Júpiter hubiera tenido un poquito más de masa, sería una estrella y estaríamos en un sistema binario. ¿Es así? Sí, un poquito más hay que ponerle un 0 y un 8.
1: Unas 80 veces más masa, y claro. Eso no es menor, po, es 80 veces más masa. Y sí, fue pues bastante. Más como un poquito. No, es bastante. Pero. pero claro. O sea, ya, y ahí sería una estrella. Ser, ya, y, 75, me van a decir algunos, para ser más fácil. Ya, pero puede ser entre, entre 70 y 80 veces la masa de Júpiter. Ya, ya, ahí sería una estrella como que, que tuviese fusión nuclear. Sí, una de, de las estrellas con más baja masa, que sería justo la cantidad para poder quemar hidrógeno
0: en el centro. Perfecto. Son so como 0,8 veces masas solares, algo así. 0,08. 0,08. Sí, nosotros siempre hacemos comparaciones con el Sol porque es la estrella que conocemos y está aquí al lado. Exacto. Por eso siempre hay que compararlo. Ya, entonces tenemos. ¿Cuánta masa le faltaría a Júpiter para hacer una enana marrón? 80. Para poder un número cerrado. Pero enana marrón, no estrella. Ah, perdón. El problema es que Júpiter
1: orbita al Sol. Entonces. Es complicado porque hay un límite que se define muchas veces, que es 13 veces la masa de Júpiter. Yeah. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay 13 veces la masa de Júpiter? Se quema un elemento que se llama deuterio, que es básicamente hidrógeno con un neutrón. Es eh, un isótopo Exacto. En cambio, para producir helio necesitas 4 átomos de hidrógeno normal. Pero en otro caso necesitarías 2 de deuterio, porque tiene dos neutrones y dos protones, y es más fácil. Entonces la temperatura que se necesita es un poco menor y se puede quemar deuterio en el núcleo. Entonces hay un rango de enanas marrones entre 13 masas de Júpiter y 80 masas de Júpiter en que tú quemas el deuterio.
0: Cuando tú dices quemar deuterio te refieres a, a, a fusión, sí. pero fusión de, de deuterio, no de hidrógeno. Fusión de deuterio, sí. No, no alcanza para hid fusionar hidrógeno. Porque claro, ahí va, hay, que, hay que mencionar un poquito que la, la cadena protón-protón, que es el mecanismo fundamental para hacer fusión nuclear, no es que se juntan cuatro átomos de hidrógeno y no. se transformen en un helio. Tiene pasos intermedios y pasa por el deuterio. Sí. Y en este caso se queda solo en el deuterio. En este
1: caso, el, el deuterio que existe, porque el deuterio es un, es un isótopo que existe en el universo. Entonces, el isótopo el, el deuterio que existe originalmente, cuando, cuando colapsa la nube, se quema y forma helio. Se quema este deuterio y se acabó. Eh, eh, no quiero claro. ahondar con más detalles no, del proceso, pues sí. pero profundice si sí, no tenemos ningún problema ya. entonces se producen algunas quemas pero duran poco tiempo y, y no son capaces de mantenerse por, eh, quemándose infinitamente porque llega un momento en que se te acaba el deuterio el deuterio no es muy abundante mucho menos que el hidrógeno o sea, eh, y por eso se acaba luego este, este combustible y deja de quemar y se sigue enfriando y esto pasa en un periodo de tiempo astronómicamente muy corto, unos millones de años solamente.
0: Ah, sí, poquito. Sí,
1: mí el universo tiene miles de millones, entonces. Sí. <ríe> es corto. Y claro, entonces está este límite de 13 masas de Júpiter. Por lo tanto, la gente que busca planetas y encuentra un planeta que tiene 20 veces la masa de Júpiter, uno tendería a llamarlo en realidad es más bien una enana marrón. Pero el problema es que estamos encontrando objetos... Eh, solos, que no, no están ligados a una estrella, como el caso de Júpiter como la Tierra, que tienen cuatro veces la masa de Júpiter entonces tampoco son capaces de quemar este Deuterium. y están solos entonces no lo puedes llamar planeta, porque una de las condiciones para llamarlo planeta es que justamente Por de vuelta de... en torno a una
0: estrella Exactamente.
1: y si no lo está haciendo y tiene menos de la masa, entonces lo llamamos como? ¿lo llamamos enana marrón? ¿lo llamamos planemo? ¿lo llamamos planetesis?
0: ¿cómo lo llamamos? Había unos planetas que no me acuerdo el nombre que. ¿Cómo se llamaban? Que nos, Como que salen de la órbita de la estrella y co como errante. Ahora, el planeta sí. errante es como redundante porque planeta significa errante. Errante. Claro. Sí, es como errante, errante. Suena simpático.
1: <risas> Pero. Sí, puede ser. Una de las explicaciones es que justamente haya salido por una interacción, digamos, ¿cierto? Que, que el planeta tiene órbitas excéntricas en un principio y pueden salir disparados. Pero. Pero puede ser que se formen también estos objetos. Y por eso se están estudiando estos grupos jóvenes de estrellas, muy jóvenes, digamos que, se for que tienen estrella hace un millón de años o cinco millones de años, realmente jóvenes, y se están encontrando que existen estos objetos que tienen cuatro, cinco, siete, diez masas de Júpiter, que no alcanza a ser trece. Entonces no van a tener esta etapa de quema de Deuterio de y, y están ahí. Entonces ¿es, es realmente que todos estos fueron expulsados. Claro, es demasiado raro que todos hayan sido expulsados. Claro, esa es la pregunta. Entonces, ah, hay una discusión ahí de cómo definimos enana marrones. Si es por cómo se formaron, o sea, son objetos que, que colapsaron de una nube y se formaron, o eh, también podemos extenderlo a un rango de masa, entre 13 y 80. Pero el problema es que van a haber siempre casos que van a caer más para un lado que para el otro.
0: Bueno, ahí. es como lo que pasó con Plutón, que le cambiaron de categoría de planeta a planeta enano. Y bueno, no vamos a profundizar en ese tema, pero ponerle nombre a los objetos, catalogar objetos, siempre ha sido complejo porque es como nosotros entendemos el universo. Y siempre estás encontrando cosas nuevas y que te hacen cambiar un poco los paradigmas. <risas> no, pero encuentro demasiado interesante el tema de la enana marrón, porque te genera todo este, este, este conflicto de qué es lo que es un planeta, hasta dónde llegan estos llamados Júpiter calientes... ¿Y dónde empieza una... una que podríamos llamarle estrella frustrada a una enana marrón. Y después una binaria. ¿Por qué dices una binaria?
1: Una estrella binaria. Porque después tienes estrellas justamente que que orbita otra estrella. Claro. O sea, también existen. O sea, hay una estrella grande con una estrella más con de una, baja masa. ¿Con una enana marrón o algo así? Sí, sí. O sea, existe estrella con un planeta, con un Júpiter caliente como tú mencionaste. Hay unos pocos casos, porque es raro que hayan eh, enanas marrones en torno a, a estrella. De hecho, se, por mucho tiempo se acuñó el término el desierto de las enanas marrones, porque pareciera que había muy pocas orbitando muy cerca de la estrella. Pero después tenemos que hay, hay estrellas que orbitan muy cerca de otras estrellas.
0: Entonces, espérate, que, quiero detenerme. Tú dices que hay pocas enanas marrones girando en, en torno a estrellas. Sí. O sea, se encuentran solamente eh, aisladas. O un poco más lejos. ¿Qué es lo que es un poco más lejos astronómicamente? a
1: Unas um, unidades astronómicas, digamos, que pueden estar... Por ejemplo, a la distancia de la Tierra, a la distancia de Júpiter o aún más lejos, mucho más lejos. Eh, hay, hay estudios actuales de cien estrellas como el Sol, que tan abundantes son las enanas marrones y en general es bastante bajo. Hay, hay, tienen pocas compañeras de, de muy baja masa como, como estas enanas marrones. No es tan, no es tan común que tengan, pero, pero hay, o sea, hay, hay
0: casos. Ya, y pasándonos un poquito más a la ciencia ficción... Si tenemos una enana marrón, ¿qué pasa si hubiese un planeta girando en torno a esta enana marrón? No veo la
1: ciencia ficción. ¿no? ¿Pero se han encontrado? Me voy a matar en 20 minutos más cuando me recuerde el paper <risa> que probablemente <risa> lo haya dicho, pero en este momento no me acuerdo. Yeah. Tendría que... Puede, puede que sí, existe la, la probabilidad de que se haya encontrado un planeta en torno a una enana marrón. Sí, hay, hay enanas marrones en binarias, seguro. Yeah. O sea, que hay, por ejemplo, la, la más cercana, que se encontró hace dos años atrás. Es justamente una enana marrón con otra enana marrón al, dándole vuelta. Qué buena. Y ha sido archa estudiada. Y de verdad, no me acuerdo. Pero probablemente tiene que haber, pero no recuerdo en este momento un ejemplo. así. Bueno, como... si lo
0: encuentras, mándamelo para yo dejar las notas del episodio.
1: Sí, como porque... fail del astrónomo invitado.
0: No, no, pero está bien. Pues si No, no, no es exactamente tu tema buscar planetas en enanas marrones. Pero deberías saber. <risa> bueno, entonces, si hubiese un planeta... Podría tener las condiciones para tener vida así la zona habitable como es en estas estrellas. Sería muy muy pequeña. Tendría que no que yo sepa no es. O sea en esta estrella, en estos objetos, en esta nana marrón, le sigo llamando estrellas por mala costumbre. No, yo diría, me atrevería a decir que no, porque
1: tiene una temperatura muy baja. Primero, la zona de habitabilidad estaría muy 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 pegada a la estrella y tienes efectos más grandes. Efectos de marea, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Est estarías muy muy cerca para tener una temperatura razonable. Y, y la, se produce otro efecto que. Lo mismo que nos pasa con la luna. Nosotros siempre le vemos el mismo lado a la luna. Claro. Eso se llama que están eh, sí, claro. bloqueadas. Están bloqueadas justamente por fuerzas de marea. Sí. Y el problema es que si un, una estrella bloquea un, a un planeta, va a haber un lado que va a estar siempre muy caliente y el otro lado va a estar siempre muy frío. Es como le pasa un poquito a Mercurio eso. Claro, Mercurio incluso todavía no está totalmente bloqueado de un... Está casi bloqueado. Está casi bloqueado, porque da tres... Tiene tres días en dos años, por claro. así decirlo. Entonces, en el caso de la luna es uno, uno. Tiene un día en, una, en un... En un año. En la, un año de la un luna. Año, un año lunar. <risa> sí. Por no, así no, decirlo. tampoco es uno, un uno año uno, lunar. Es...
0: Un mes lunar. Sí. <risa> <risa> bueno, entonces yo decía ciencia ficción porque, claro, uno se puede imaginar cómo sería si es que hubiese vida en algún planeta girando en torno a una enana marrón. Sería súper interesante,
1: pero, pero a mí me parece que no es tan posible. Ya tendríamos que entrar a películas así como eh, esta que había en un agujero negro ya hacer hace poco. Claro, interstellar. interstellar Pero no, no me parece que, que una marrón pueda mantener vida. Pero, quién sabe, la claro, naturaleza no ha... Ficción
0: se, podría, se podría hacer algo interesante. Oye, y ya profundicemos entonces ahora ¿Cómo las buscas? Porque hemos estado hablando, sí, hay que mirarla, hay que encontrarla. ¿Cómo en la práctica tú vas a buscar este tipo de objetos tan débiles? ¿Qué es lo que haces? Hay dos formas que son las
1: principales. Una, eh, yo te hablé recién que las atmósferas de las enanas marrones tienen moléculas. Y las moléculas se caracterizan porque se tragan buena parte de la luz, ¿ya? Así como los átomos tienen líneas de absorción, las moléculas tienen bandas de absorción. Entonces, los colores que nosotros vemos cuando observamos con nuestro telescopio y con nuestros filtros, eh, podemos, tienen colores muy particulares y son muy rojas en general. Entonces, si tú comparas una imagen tomada en el óptico y una imagen en el infrarrojo, el color es en general muy, muy rojo. Entonces, tú apuntas un telescopio con unos pocos filtros y puedes decir ok, estas son mis candidatos a enanas marrones por supuesto que hay contaminantes y todo, pero es una buena forma porque sus colores son de nuevo, bastante únicos y la otra forma es que están cerca y esa es una ventaja que nosotros podemos usar porque si están cerca lo más probable es que se estén moviendo o sea, todo en el universo se mueve. No hay nada estático. Es algo que nos enseñó Copérnico y claro. nuestros grandes <risa> científicos del 1500 en adelante
0: es que el universo no está para nada quieto. Claro, es lo que yo digo, que somos viajeros cósmicos. Uno cree que cuando la Tierra da una vuelta en torno al Sol llegamos al mismo punto pero el Sol está girando en torno al centro de la Vía Láctea, entonces avanzado un poquito, jamás volvemos al mismo punto en el espacio.
1: Exactamente, y la Vía Láctea se está moviendo también, y el cúmulo de Virgo al cual pertenece el, nuestro grupo local de galaxias también se está moviendo, entonces todo el universo se está moviendo. Pero en el caso de las enanas marrones, al estar tan cerca, o cualquier cosa que esté en el vecindario solar, cualquier velocidad que tenga con, en comparación al Sol, si por ejemplo viaja a unos pocos kilómetros por segundo, el movimiento en el cielo es grande en comparación a las estrellas que están más lejos. Es tal cual como cuando uno va en la carretera y veas por el lado cómo te pasan los cables, los postes de luz, pero en cambio no puedes fijar la vista en las montañas distantes. Entonces las montañas aparentemente se mueven más lento que los postes. Acá pasa lo mismo. Nosotros vamos viajando y las cosas que están más cerca, las estrellas más cercanas, se mueven más rápido que las estrellas que están más lejos. Y esa es una forma que tenemos. Entonces tomamos una imagen hoy día y esperamos un año más o dos años más, tomamos una misma imagen del cielo y comparamos. ¿Hay alguna que se haya movido un poquitito? Ahora, no es que lo hagamos a ojo. Tenemos programas que, que son capaces de buscar estos movimientos.
0: Sí, que bueno, porque yo conversaba con Mario Amui del proyecto Garanto Lolo en el episodio 4 y el episodio 8. Y en ese tiempo, para encontrar las supernovas, que mirar un puntito que aparece, un puntito nuevo, mm -hmm. lo hacían a ojo, con un blinker especial. Yo estoy hablando con, también para un documental que yo hice, con Roberto que aquel que miraba ahí. Entonces tú tienes un software que compara... La, la imagen es de hace un año y la que tomaste hoy día sí exactamente sí.
1: muchas veces tenemos que chequear a, a ojos si realmente es verdad lo que estamos viendo sobre todo en casos que son como bien especiales vamos y nos aseguramos que eso sea así pero, sí, pero,
0: pero quiero entender bien el, el, la observación para que los oyentes también conozcan entonces tú ¿cuál de los dos métodos utilizas? más que mirar estas estrellas rojas tú utilizas estas comparaciones sí
1: la gracia... El, el ¿Por qué yo hago esto? En, en Para mi tesis en particular, yo me centré en la zona que hay demasiadas estrellas. Yo estoy mirando hacia el centro de nuestra Vía Láctea y en el disco de la Vía Láctea. Claro, ¿con Como el BBB? El... Exactamente, con el proyecto BBB, que es un, es un telescopio de 4 metros en el Cerro Paranal, que es un lugar increíble para la observación. Es realmente fascinante. ¿Cuáles son las siglas? Vista... Variables in the Vía Láctea. Entonces, este, el objetivo de, del BBB es estudiar y entender la estructura de la Vía Láctea. Pero no, para poder hacerlo, ellos buscan estrellas que varían su brillo. Y lo hacen durante cinco años. Observan las mismas zonas del cielo, que es, unos 500 grados cuadrados, es una, algo así como el 1,5% del cielo, es muy poquito, pero es justamente la zona que menos se ha estudiado para buscar estos objetos, porque hay tantas estrellas de fondo. O sea, uno cuando sale en la noche, un día que está despejado y ves la Vía Láctea, claro, en y, no, el invierno, y no está en una ciudad. Y no está en la ciudad, por supuesto, sales al campo, vas a la playa y ves la Vía Láctea, te das cuenta que es una zona más blanca. Eso es porque hay muchas estrellas. Y eso lo hace más difícil. Porque si tienes muchas estrellas que estudiar, es más fácil confundirse. Y por otro lado, también todos probablemente han visto las imágenes de la Vía Láctea tomadas desde la Tierra, ya sean de todo el cielo,
0: y se ven como manchas de polvo y el polvo, lamentablemente, hace que las estrellas se vean más rojas. Sí, De, de hecho, hay una constelación muy bonita que se hace con, con la Vía Láctea, aquí en la, la cultura atacameña y de ese sector, que era hacer una llama con este polvo, con esta nube oscura.
1: Sí, la he visto, pero nunca, la, no, nunca he visto la imagen en el cielo. Pero ¿No?
0: eh, Sí. La, bueno, si un día estamos en el norte, yo te la puedo mostrar, porque la Alpha y la Centauri hacen los dos ojos. Ah, perfecto. Y de ahí son solamente con estas manchas oscuras en el cielo. Ah, qué buena. No tenía idea.
1: Sí, es más importante las manchas que lo, sí. estrella. Bueno, el, el tema es que cuando tienes tanta, tanto polvo y nosotros miramos en el infrarrojo cercano podemos ver a través del polvo pero las estrellas que están más atrás se ven más rojas entonces si usamos simplemente los colores en particular el color rojo encontramos miles y cientos <risas> de miles por no decir algunos depende de los, los cortes que hacemos en color millones de candidatos y nosotros sabemos que no tenemos millones sino que va a haber una centena ¿Y cómo limpias una muestra tan grande? Bueno, ahí nos decidimos. Lo mejor es, tratemos de comparar las imágenes de distintos años y veamos cuáles se están moviendo. Y eso estamos haciendo.
0: Ya, y cuando dices estamos haciendo, ¿es un equipo de muchas personas? Sí,
1: estamos colaborando en este momento en un grupo en Valparaíso, hay un profesor en Andrés Bello, hay gente en, en Inglaterra, eh, en Brasil, en distintas partes de acá.
0: Sí, de hecho ya tengo agendado para poder entrevistar a Dante para uno de estos episodios. Bueno, entonces... ¿Cómo haces con los datos? Eh, ¿Tú tienes que ir a observar cada cierto tiempo? ¿Te llegan los datos? ¿Cómo es el proceso? Cuéntame el detalle. Yo, la gente le gusta saber porque, distinto es que yo le diga a alguien, no, yo trabajo en una oficina, yo hago películas, yo hago esto, como que uno tiene la idea. Pero en astronomía es tan intangible para alguien que no está en este mundo, que por favor cuéntanos cómo, cómo, cómo se hace. ¿Cómo funciona? En
1: el caso del, del proyecto en particular, el BBB, es un proyecto grande y es público. Si la gente quiere mirar los datos, quiere mirar las imágenes, ellos se pueden meter a la página del Observatorio Europeo Austral, la ESO, y pueden bajar las imágenes si quieren. Son públicas inmediatas. Se toman y son lanzadas al público. O sea, cualquiera puede investigar con esa imagen. Cualquiera puede investigar. Es un, es un survey público. La ESO, cuando construyeron el telescopio, dijeron vamos a hacer cinco sondeos y van a ser públicos. Queremos que la, que la gente tenga acceso. Cualquier ¿Y esos
0: eso qué telescopios son? para los Bueno, voy a dejar una fotografía de Paranal. ¿Son los que están...? Está, oh, fa, está abajo, no es de los ah, cuatro. No, no pero ¿Porque están los cuatro y hay otros más chiquititos muy cerca? Sí,
1: ninguno de esos ninguno ocho. Ninguno eso. esos. son los UTES y los ATES, los Auxiliary telescopes Ya, perfecto. Entonces eso, eso es, el, por así decirlo, están en el cerro mismo. Y hay otro que está un poquito más abajo del Cerro Paraná, que está como al ladito, y es una cúpula mucho más pequeña, aunque contiene un telescopio grande de cuatro metros, se llama Ahora, Vista.
0: Voy a dejarle las notas del episodio porque hay una... Me lo mostró la gente de comunicaciones de la ESO que tienen unos tours virtuales sí. a, a los observatorios. Están en la página y son muy entretenidos. Tú puedes pasearte por todos los lugares de, de este observatorio. Bueno, en
1: particular de estos observatorios, la gracia que tienen es que algunos tú vas a observar, pero vista no. En, la, en este telescopio, parte del diseño era que la gente no subía a observar. Tenías que planificar tu observación y tú se las mandas a ellos. Y se opera, por así decirlo, de manera automática. Hay alguien ahí, pero él no toma decisiones, por así decirlo, de los de lo que ya le mandaron, de los distintos proyectos. En cambio, en BLT uno tiene que ir a veces a, a observar también. Ya, entonces te
0: llegan ya. los datos. O sea, sí, los del BB. O, o te llegan o simplemente tú tienes que meterte a la página y descargarlo.
1: Bueno, exacto. O sea, No es que me lleguen un disco duro y yo puedo trabajarlos. Están disponibles en alguna página y yo los puedo descargar. Ya, una vez que los descargas, ¿qué, qué descargas? JPG, TIFF... Se llaman FITS. Es, una, es un acuerdo que se ha llegado. Casi todos los observatorios del mundo trabajan con este formato. Que la gracia es que tú puedes mantener la imagen con, con un cierto registro. Como, por ejemplo, que, a qué hora se tomaron los datos... Eh, cuáles eran las condiciones ambientales. Bueno, ¿tú se llama la decir? metadata? La metadata, exactamente. Y también tienes la imagen en un formato que cumple con todos los estándares astronómicos internacionales. Entonces, es un buen, es la gracia es que es libre, eh, no,
0: no hay que pagar... Ya, entonces tú bajas este feed sí. y lo tienes que meter a un software... Tienes claro. que hacer algo con él. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que haces para poder encontrar? Porque recuerden que lo que queremos hacer es encontrar enanas marrones en el cielo. Exacto, ese es el objetivo. Entonces, lo que
1: uno hace es... Primero, como estos son surveys públicos, también hay una universidad que se encarga de procesar un poco. Porque uno dice, ah, uno toma una foto. Cuando uno, cuando uno toma una foto de los amigos... Eh, generalmente hay condiciones buenas de luz pues, hay arte iluminación, uno ve claramente las facciones, los colores de la gente pero en astronomía estamos viendo que son objetos extremadamente débiles entonces el cielo el cielo las nubes que hay en el cielo emiten luz o reflejan luz y uno quiere sacarse esos ruidos y también hay la electrónica a veces produce más ruido como cuando uno toma una foto nocturna, de repente se ve como que hay un. como que no se ve tan nítida.
0: Sí, yo tengo un episodio de astrofotografía con Carlos Ay. Milovich donde hablamos de los darks, de los bias y yeah. todo el detalle de. Creo que hablamos con todos los detalles de, de, de este ruido y hablamos de procesamiento, así que el que quiera esta imagen hay que procesarla. Hay que, eso. No, no, primero no, no, se procesa. no vienen directo, hay que hay que trabajarla.
1: Ya, y una vez que las terminas de trabajar sacándote todos estos efectos. Ya, pero esas las trabajas tú o vienen ya. Eso ya viene hecho. Esa viene la directo, es la gracia ya, de ya, estos surveys que publico. Pues, entonces uno, estos datos a mí ya me llegan así. Incluso tienen medida las posiciones en la imagen y cuánto brillo tiene cada una de esas estrellas. Entonces a mí me llega la imagen donde yo puedo ver qué forma tienen las estrellas, o si que hay alguna galaxia, o lo que ¿Cómo, sea. ¿Cómo qué forma tienen las estrellas? ¿No son puntitos? Deberían ser puntitos, exactamente. Pero hay, cuando hay condiciones climáticas más malas, los puntitos son más gordos, y cuando son mejores, son puntitos más delgados. No sé, yeah. Como una sanidad mental, para no encontrarte con sorpresas de que hiciste todo automático. A veces uno mira las imágenes y ve que efectivamente las imágenes está buenas. Y, y mira puros puntitos. Sí, puros puntitos. <risa> <risa> en un fondo negro, puntitos blancos O al revés, puntitos negro en un fondo blanco. Y después también me llega un catálogo, una tabla de datos con posiciones en el cielo, coordenadas de ascensión recta y declinación, o X e Y. Y me llega un brillo. ¿Cuánto cuánto flujo me llega de cada uno de esos puntos? Y eso te, además te lo miden, ni siquiera tienes que medirlo tú.
0: No, para el caso del BBB fantástico, porque eso ya, ya viene hecho. O sea, miden por píxel... ¿Cuánta luz llegó? ¿Qué tan brillante es? Y eso lo relacionan con el, el flujo de energía que llega de la estrella. Exacto, eso ya viene hecho. Yeah. Porque la gracia
1: de estos surveys grandes es que tengan resultados, entonces que se haga de una manera homogénea. Son muchos datos, acá no estamos hablando de una imagen de 2000 por 2000 píxeles, estamos hablando que son varios terabytes de datos. Digamos, las bases de, de datos que se manejan acá son otros en otra escala o sea yo no puedo trabajarla en mi computadora acá hay servidores que tienen los datos y, y ahí, uno, ahí uno se pone a jugar pero, pero ah, entonces, entonces no, no cualquier persona puede llegar y descargar la imagen y empezar a hacer búsqueda sí una imagen sí ah, o sea, si lo quieres hacer con paciencia sí pero si quieres procesar todos los datos en una escala de tiempo razonable eh, Tienes que construirte me, un server claro, un cluster eh, en, en tu casa así. Exacto, porque si quieres de nuevo, si quieres mirar una región pequeñita, está bien yeah. pero acá estamos hablando que cada una de estas imágenes, en el server BBB en particular, tenemos ponte tus 350 lugares a los que le apuntamos cada uno de esos 350 es una imagen de 15.000 por 12.000 píxeles, más o menos cada una de esas 350. En cada una de estas imágenes se detectan más de un millón de fuentes. Más de un millón de estrellas. O sea, estamos hablando de que mínimo hay 350 millones de estrellas. En el catálogo más nuevo que hay, estamos llegando a, la, al mil, a los mil millones de estrellas. <risa> Eso, Eso es una locura. Sí, pues son mil millones de estrellas por cada vez que fuimos a observar. Recuerda que este survey lo que hace es variabilidad. Así que, hay una, por ejemplo, hay algún, un set de imágenes, hay ocho puntos en particular que tienen entre 200 y 300 visitas. O sea que tenemos en esos mismos puntos 200, 300 millones de puntos que tienes que correlacionar no es poco no. entonces por eso cuando digo yeah, si quieres necesita ver un un, server, sí. un cluster y eso es lo que es. por eso uno escribe algunos software para poder trabajar estos catálogos uno ver asociar eh, de una época a otra época por ejemplo cuál la, la que vimos el primer año la que vimos el segundo año la que vimos el tercer año hacer un match entre las estrellas ver cuáles son cuáles y ver comparar sus posiciones. Al fin y al cabo es súper simple lo que uno está haciendo porque a mí ya me llegan las posiciones
0: de las dos épocas. Ya, entonces, entonces tu tarea es básicamente programar. En este momento sí, para poder encontrar los candidatos. Ya, sí, yo programo. No, no, hay un, no hay un software que haga eso automáticamente. No todavía.
1: Entonces ya. nosotros tenemos que escribir nuestros propios algoritmos, para encontrar estos objetos. ¿Y tú programas dentro de alguna plataforma ya establecida o...? Un lenguaje en particular que se llama Python, que es un programa que usan bastante astrónomos. Sí, día se está
0: jugando en todas partes porque es
1: muy bonito. Sí, es fácil de programar, es fácil de introducirte. Hay muchas cosas ya hechas para ese lenguaje. Ahora, es el que yo uso, pero hay gente trabajando en otros idiomas, por supuesto. En Java, en, en
0: C... Java, todavía en Java. Sí. <risa> <risa> sí, Sí, porque es muy soportado. Claro. Ya, entonces tú eh, programas, creas esto y verificas que tu programa funcione de forma correcta con los datos de esta, este observatorio. Justamente. No
1: sé, una vez que yo ya hice mi programita, encontré mis candidatos. Obviamente hay muchas cosas que no se mueven, que tu algoritmo los detecta como que se mueven, pero es justamente lo que te mencionaba antes. A veces cuando son campos muy densos y las condiciones climáticas empeoran un poco, algo que tú veías como dos estrellas, de repente se ve una sola estrella. Porque... Hay muchas, muchas, muchas estrellas. Entonces, una, cambios en las condiciones climáticas, con un poquito más de turbulencia en el aire, un poquito más de nube, y las observaciones cambian. Entonces, en vez de tener un millón de estrellas, va a tener 800.000 estrellas. Y de esas 200.000 que se perdieron, a veces van a ser como movimientos falsos. Y eso hay que limpiarlo. Entonces, ahí después uno empieza a ver ya realmente cuáles son buenos candidatos que se mueven. ¿El brillo es parecido? Sí, es parecido ya. Entonces es probable que sea un candidato de verdad. Después los colores, lo mismo que te dije antes. Ya. ya que sabemos que se mueven, veamos los colores. Y si los colores nos dicen que es roja, ah, entonces es roja y se mueve. Es muy probable que sea una un marrón Y así hemos encontrado la primera, hemos encontrado algunos otros objetos interesantes. Es muy interesante cómo, cómo, cómo
0: funciona esta lógica de búsqueda. Porque es todo lógico. Como que parte desde... Ya, observemos muchas cosas. Empezamos a comparar. Tengo que escribir un programa. Si encuentro esto, puede ser A, B o C. Es muy interesante. Y haciendo esta búsqueda, tú encontraste una nova. ¿No, sí. ¿no es así? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. Eso, bueno. Estamos haciendo justamente como estos
1: sanity check de... de bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estamos buscando? Entonces, hicimos... Para mirar las imágenes solamente. Yo construí una imagen a color. Entonces, teníamos... Tres, una imagen del 2010, 2012, 2010, 2011, 2012, hicimos una imagen a colores. Entonces dijimos el 2010 es rojo, 2011 es verde, 2012 es azul. Ya, <risa> súper fácil. Entonces los objetos que se mueven van a tener una estela roja, verde y azul y todos los demás objetos se van a ver blancos. Entonces, para mirar así rápidamente a ojo... Uh, y, y ver si funciona claro. es como ir haciendo clic con el mouse con un café en la otra mano y mirando fotos sí mirando fotos sí, foto, entretenido descubres cosas interesantes como esta nova porque las novas explotan y cambian su brillo violentamente en este caso no había nada en la imagen del, del 2011 y nada en la imagen del 2012 y se veía un punto rojo gigante y ese punto rojo gigante justamente era que había explotado en el 2010 y después ya decayó y no se vio más el brillo en las otras imágenes. Y acabamos de publicar hoy día, hace tres horas atrás, otro objeto interesante, que también una nova probablemente, muy violenta. Qué buena. Y haciendo estos mismos sanity checks, estábamos buscando algo que no voy a discutir ahora porque todavía estamos preparándola, así que.
0: Ya, yeah, sí, no problema.
1: Pero, pero estábamos buscando algo nada que ver, o estrella cercana. Y descubrimos otra nova usando las mismas imágenes como, como cheques.
0: Claro, y no es y no algo que esperaban en un principio, sino que se dio esto que le llaman la sarendipia. Sí. Que ocurre porque, bueno, están mirando
1: eh, ese, ese objeto. Sí. Fue totalmente azaroso. O sea, no, no. Yo no estaba buscando nova. Hay gente que está buscando nova usando algoritmos también pero todavía no lo habían desarrollado lo suficiente como para
0: encontrarlo. Ahora
1: ya, hoy, hoy sí, después de cinco años que llevamos claro. observando. Pero, pero este objeto fue encontrado hace
0: dos, tres años atrás. Sí, a mí me gusta mucho eso, que cuando tú estás haciendo algo, de repente encuentras otra cosa que es igual de interesante y que hasta publica O sea, tú te decides, yo voy a encontrar enanas marrones sí. y terminas publicando un paper sobre una nova. Sí.
1: Eso pasa, porque la, esa es la, una de las cosas eh, geniales de la astronomía. Si tú estás buscando, vas a encontrar. ¿Qué cosa? No tienes idea. O sea, tienes que estar abierto a ver qué es lo que vas a encontrar por ahí. Sí, por supuesto. La gente que busca cuasares, probablemente también han hablado de cuasares.
0: Hemos hablado poco de cuasares y a mí me gustan. De hecho, mi, la, siempre siempre mi Twitter handle es arroba cuasar, con, con C, <risa> porque estaba ocupado con Q. Sí, bueno, yo no voy a hablar de cuasares, pero yo no sé, tú me no te voy a de campo, pero tampoco, no te preocupes.
1: Pero hay gente que los busca y sus contaminantes son enanas marrones. <ríe> así que las dejan así como, no, aquí vamos a estudiar esos objetos. Me <ríe> están interesados en, en cuasares. Y, y así, o sea, por eso digo, de repente cuando uno busca algo, te encuentras con otras cosas. Y ya, entonces,
0: el... recapitulando la parte de la práctica, cómo tú llegas a hacer esta observación, ya desarrollaste el software, ¿en qué, en qué están ahora? Eh, bueno, esto es... El survey del bebé es para buscar estos
1: objetos en particular, pero después tenemos que confirmarlo. Decir, ok, realmente es un marrón y lo que tenemos que hacer es pedir tiempo en los telescopios y tomarle un espectro. Ver efectivamente que tenga las líneas de las moléculas y decir, ok, este objeto es efectivamente un marrón Podemos también medir la velocidad radial de estos objetos, ver cuánto se nos aleja, porque ya por un lado el bebé nos da el movimiento en el cielo, ¿Cuánto se, a qué velocidad está viajando. También.
0: Claro, pero uno no sabe en qué dirección, porque tú lo ves hacia izquierda o derecha, por así decirlo, rápido, pero no sabe si está un poquito más hacia atrás o se viene hacia acá.
1: Exactamente. El, el bebé nos da en realidad tres cosas. Uno nos da la posición, nos da que se está moviendo a una cierta velocidad y nos da la distancia, que es algo súper difícil medir en astronomía. Estos objetos están cerca. Cerca, ¿cierto? 50 años ya, luz, 30 y, y, y años ¿Y el bebé calcula
0: automáticamente la distancia? No, no, eso ¿no? lo tengo que hacer yo. Ah,
1: tú, ya, perfecto. Tengo las, las posiciones de los objetos y, y podemos calcular la distancia usando el método de paralajes. ¿Ya? Si, me da un segundo y puedo volver sí. atrás para explicar de qué se trata. Pero, pero podemos calcular la velocidad con que se mueven en el cielo y la distancia y la posición. Pero nos falta, de, como tú decías, si se está alejando de nosotros o acercando a nosotros. Y eso lo podemos medir con un telescopio, con un espectrógrafo, medimos la velocidad radial y tenemos el objeto como completamente caracterizado, sabemos exactamente cómo se está moviendo en nuestra galaxia. Y, ¿Y para qué se hace eso? Bueno, es para ver si pertenece, por ejemplo, a una asociación de estrellas jóvenes. Entonces, con eso, además de tener la distancia, velocidad y posiciones, tenemos además una edad para este objeto. Entonces, si tenemos una edad, distancia velocidad, todo el asunto, también podemos di distinguir a lo mejor la masa, porque son parámetros que no se pueden medir independientemente. Como en las estrellas. Tú sabes la temperatura y probablemente vas a tener una buena estimación de la masa. Las enanas marrones está muy degenerado con la edad. Entonces, si sabes la edad, puedes saber la masa. Y por
0: eso es que hacemos todos estos estudios también. Qué buena. Y esta es parte de tu tesis de doctorado. Sí. ¿Cuánto tiempo te va a demorar en terminarlo para doctorarte? Me doctoré hace tres semanas felicitaciones entonces. Sí, gracias,
1: ahora estoy como investigador postdoctoral en la Universidad de Valparaíso, empezando ahora en noviembre.
0: ¿Y te vas a Valparaíso entonces?
1: Voy a estar allá algunos días a la semana pero estoy viviendo en Santiago.
0: Ya, tú hiciste eso y entonces tuviste que publicar algún paper, algo para, para doctorarte. Claro, eh,
1: publiqué tres papers mientras, así como relacionaba mi tesis, mientras estaba en el doctorado. Uno justamente que escribía, prim la primera enana marrón que encontramos con, con el BBB. Eh, y el proceso que estábamos haciendo, qué es lo que podíamos medir. Después publiqué un paper que no fue particularmente de la búsqueda, sino que la caracterización de una enana marrón, de la enana marrón más fría que hay, la que comentábamos al principio. Fuimos capaces de poner como una cota superior a la temperatura. ¿Y cuál es esa cota? 250 la Kelvin. Que basado en los modelos, por supuesto, que, que hay hasta ahora, porque los modelos actuales... Todavía pueden mejorar un poquito, pero aún así no creemos que, que esto sea más caliente que 250 grados Kelvin. O sea, 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Y ese fue mi segundo baby. Y el tercero era más que nada una descripción de, y clasificación de algunos objetos como enanas M mayormente. Eran objetos de muy baja masa, pero no enanas marrones particularmente, que estaban entre 20, a menos de 50 parsecs de nuestro, de nuestro sol para completar el estudio de, de objetos de baja masa. digamos, Esa era parte de mi motivación de mi tesis, era ayudar a la comunidad astronómica un poco, poner un granito de arena más para encontrar más objetos y, y entender eh,
0: el vecindario solar. Qué buena. ¿Y qué significa entonces que te hayas doctorado? Para la gente que, que nos está escuchando. Yo
1: soy oficialmente un astrónomo. Ya, entonces ya saliste, tienes que empezar a buscar trabajo. Exacto, como investigador. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, poder... hay, hay dos cosas que me encantan una, investigar, hacer ciencia estas ganas de, de repente volver al día siguiente a tu computadora, dejar las cosas donde las dejaste ayer y seguir porque hay días en que haces un poco más de lo mismo, tal como la gente en la oficina que de repente, bueno hay que cumplir con el trabajo y, y uno tiene tiempo, por ejemplo, hacer este programa uno se demora días, meses, semanas lo que sea pero cuando estás con un proyecto nuevo o cuando tienes resultados, ya, ya tu programa está funcionando y estás limpiando tus, tus catálogos de, de cuáles objetos interesantes, cuál no, o, o efectivamente ya fuiste a observar porque los otros telescopios, cuando yo voy a confirmar si uno una marrón, ahí tengo que subir al telescopio, tengo que tomar mis datos, tomar mis espectros, trabajarlos, hacer estas reducciones que ya hablamos. Y, y ver si efectivamente son o no y a qué velocidad se están moviendo y hacer los análisis posteriores de, por ejemplo, si sí, este puede ser, tiene un 50% de probabilidad de pertenecer a un grupo, un 90%, este puede ser joven, este no. Eso es, es rico, es gratificante, es como es como una hazaña. Sientes que estás apoyar, apoyando a la comunidad. Y por otro lado, el, el hecho de poder hablar con la gente tratar de pensar en, en cómo comunicar
0: estos resultados. Sí. Quiero, quiero ir un poquito hacia eso, pero antes eh, me dijiste que vas a estar en la Universidad del Paraíso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Tú postulaste o ellos te ofrecieron? Eh, postulamos a fondo como...
1: Hay, hay distintos tipos de proyectos para trabajar como investigador postdoctoral. Entonces, hay, es, hay dos opciones. Una es postular un proyecto nuevo o a veces hay profesores que necesitan ayudantes, digamos, no, no quiero decir ayudantes, pero investigadores para sus proyectos. Entonces, para poder sacar adelante todos los objetivos de o sea, un proyecto
0: eh, más grande. Esta investigación postdoctoral es como que tú sigues estudiando, sí. pero colaborando en una investigación. Exacto. Yo ya no tengo que tomar cursos ni nada por el
1: estilo. O sea, yo ya aprendí las cosas básicas. Eh, <risa> ¿Cuántos años estuviste en total? Eh, tomando cursos. ¿Desde que entraste el primer año en universidad? Uh, hasta entre el 2005 ahora. hasta el 2015. Son 10 años. Sí, pero ya cursos formales siete por así decirlo. Y después tres años para mi tesis.
0: Ya, entonces, lo que tú quieres hacer es investigación. Me dijiste que te gusta mucho. Y también lo que estuvimos conversando cuando, cuando nos estábamos tomando el café previo antes, antes de grabar este episodio, que a ti te gusta mucho la divulgación. Sí. Más la divulgación
1: que la educación en sí misma. O sea, me gusta que, la, que toda la gente le llegue la ciencia. No que... O sea, por supuesto, me encantaría que todos los niños pudieran ser educados de una forma científica. Pero, pero muchas veces la gente que ya salió del colegio no tiene muchas instancias para aprender más acerca de la astronomía o de la ciencia en general ¿y por qué tú crees que es importante que la gente conozca sobre astronomía? sobre astronomía en particular porque es la ciencia que es capaz de hacernos cambiar la forma en que conseguimos el universo y el ser humano y su posición relativa en el universo es una ciencia, una ciencia increíble en el sentido que si uno piensa hace 500 años atrás las tierras era el centro del universo, nos cambió la perspectiva ya dejamos de ser eso Después, el Sol era el centro del universo y dejó de serlo hace 200 años, 300 años, cuando se hizo la primera vez que el Sol, cuando uno contaba estrellas para todas las direcciones de la galaxia, se da cuenta que el Sol parecía no estar al centro. Y después nos dimos cuenta que la galaxia, o que el universo, era mucho más grande en los años 20, cuando Hubble descubrió estos universos islas, que son las galaxias. Y, y eso se, uno puede transmitir a la gente y después decir, ya bueno, saben que hay, hay galaxias, pero aparte las galaxias están... El universo no está quieto, se está moviendo, y no nosotros se estamos moviendo, está en expansión. ¿Y qué significa todo esto? O sea, es una ciencia que es capaz de hacerte cambiar la forma en que entiendes lo que es ser humano. Y que no te lo puede dar otra ciencia. Y por eso siento que es una responsabilidad de nosotros como científicos y como astrónomos de, de mostrarle lo grande de lo que estamos metidos el lugar que ocupamos. Y, y creo que es súper importante para uno, para abrirte tu mente, esa abstracción que te da la astronomía es única.
0: Aunque sea tan específico lo que tú haces que es buscar enanas marrones. Exacto, yo, por supuesto, yo
1: no busco la expansión del universo, ni la inflación, ni ninguna de estas cosas. Uno tiene nociones y se las puede explicar a la gente. Porque tampoco ellos necesitan decir, ah, el Lagrangiano de esta cosa. No, ¿para qué? Las ecuaciones de las ecuaciones de relatividad general. La astronomía es más poderosa en el sentido de explicar ideas complicadas que de todas formas te colocan en un contexto diferente, te cambian la percepción del mundo.
0: Y en ese sentido, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las iniciativas que tú haces en divulgación? Eh, he tenido distinta
1: como enfoque, eh, por supuesto he dado charlas en, en colegios, en algunos eventos, eh, estuve de profesor en un programa que se llama Penta UC, que es, toman niños con talento académico de distintas partes de Santiago, de algunas regiones incluso, y los traen acá para hacer cursos como universitarios.
0: Cuando tú dices acá es la Universidad, Católica, la aquí, universidad aquí Católica. estamos en el Departamento de Astronomía de la Universidad Católica ahora. Sí.
1: Entonces los traen a la universidad
0: y los meten como en un ambiente más exigente. Entonces
1: yo ofrecí unos cursos, por ejemplo, de planetas extrasolares para niños de primero medio o de observatorio virtual para niños de octavo básico. Entonces nunca han tenido física y eran capaces de interpretar gráficos de paper de astronomía profesionales sí, al final del curso. Bien. Y esas cosas, por ejemplo, en el ámbito de la educación creo que son valiosas, pero tienen poco alcance. Yo llegué a 30 niños. Durante cuatro meses le hice clases a estos chicos y se logran cosas increíbles. O sea, que, que sean capaces de interpretar las temperaturas de las
0: estrellas en un gráfico. Ahora, el alcance, yo, yo siempre he tenido esa, esa discusión. Yo, yo Ahora lo que quiero es hacer, que yo le llamo divulgación de alto impacto, pero al final uno hace divulgación de alto impacto, uno trata de llegar a harta gente. En este caso tú llegaste a 30 personas. Y uno o dos se entusiasma, se prenden... Por ejemplo, yo he tenido comentarios que lo he mencionado en algunos de los episodios que, que, que me dicen mi, mi, mi oyente que de verdad es como... Si solo esa persona lo hubiese escuchado, ya valdría la pena todo el esfuerzo. Yo creo que en tu caso es lo mismo. Si uno o dos niños miraron el mundo de otra forma, se motivaron, ni siquiera para estudiar ciencia, sino que para simplemente cuestionarse el entorno uno ya se da por satisfecho, ¿no? Por supuesto. después cuando
1: recibes los comentarios al final, de, no solamente de los niños que estuvieron ahí, chicos de 14 años, sino que la misma gente de, del programa que te dicen los chicos que eran fascinados o no habíamos tenido puntajes tan altos en astronomía, te evaluaron muy bien, dijeron que... Entonces eso te llena de orgullo porque dicen pucha, les quedó algo, porque si no, los niños son extremadamente críticos, no mienten. Sabemos que, que eso es así. Pero, pero aparte de, de hacer esto como clase y charla... Eh, hoy en día también me gustaría empezar a, a hacer cosas más grandes, cosas de poder llegar a toda la gente, hacer la ciencia igual para todos. Al fin y al cabo, todas estas investigaciones muchas veces, eh, hoy día escuchamos, la ciencia quiere tener un lugar más importante en, lo, en el Estado, cierto, porque la ciencia eh, lleva a la innovación, lleva cosas nuevas. Pero al fin y al cabo, el mismo dinero que va a financiar eso, mucha de esa parte también es de fondos públicos. Y como tal, uno tiene esa responsabilidad con la gente. Al fin y al cabo, parte de los impuestos, una pequeñísima parte, menos de un 1% de los impuestos, vienen a parar a ciencia. ¿Cómo no le vamos a retribuir también a la gente que está poniendo...?
0: Bueno, y ahí nos podríamos poner un poquito críticos y podríamos analizar algunos de los gastos y mal gastos en la ciencia que uno ve por todas partes, no, pero no es, el, no es el objetivo. No quiero el objetivo entrar ahora, en política. Pero, pero, sí, pero sí es un tema, un tema importante. Eh, analizar también no, no, no llegar y decirle oye le damos la plata a todos los científicos para que hagan su investigación sin fiscalizar o cuestionar un poquito qué es lo que están haciendo con, eso, con esos recursos que, que le entrega todo, en este caso todo Chile
1: por supuesto o sea, tenemos que publicar los resultados a nivel internacional cosa que lo entiendan en otros astrónomos y tengamos un impacto internacional seamos científicos creíbles frente a la comunidad internacional pero tenemos una responsabilidad nacional que es edu educar de cierta manera a la gente, eh, no, no educar porque seamos superiores, al contrario, es mostrarle ese pequeño granito de arena que nosotros estamos poniendo en la ciencia, aumentando ese conocimiento que, se que no existía, decirle por qué es importante, por qué vale la pena seguir haciéndolo, qué hemos realizado y, y encantar a las personas. Y la astronomía, de a, ¿a quién no le gusta mirar el cielo? Pero entenderlo es otro paso. Y, y creo que es necesario, ya hay tantos mecanismos tecnológicos, hay videos, películas, aplicaciones, hay para elegir lo que se puede usar.
0: ¿Hay algún libro de astronomía que a ti te guste mucho que lo hayas regalado o que, o que lo tenga ahí como, como un libro importante? De astronomía, eh, pucha, yo, yo, yo siempre fui como un
1: poco, no muy amigo de las novelas. Así, y novelas de astronomía he visto pocas comedias, sí, pero, pero libros de astronomía en general siempre fueron más como estilo enciclopedia o como no, no fueron por ejemplo como cosmos, así como la serie de, de Carl Sagan o, o, o libros de ciencia ficción de verdad nunca fui muy bueno de, para leer novelas, siempre era como más me gustaba leer no pero, de, pero,
0: pero, pero un libro de un, no ficción de no ficción, algo en particular de astronomía que, hay que uno, le haya marcado
1: hay, hay uno que es entre astronomía y de aficionados que era de fotografía en particular que, que me gustó mucho, fotografiando del cielo que era como bien práctico claro, ¿te que, que es de la
0: serie de, también que tiene observar el cielo
1: exactamente a mí me gustaron mucho porque te da una idea de, de lo que puedes hacer en, con tu camarita, ir afuera y, y hacer buscar ese espacio para estar solo en un lugar con poca contaminación como reencontrarte contigo mismo hacer una foto eso me gustó, pero un poco solitario. No es, como, no es tan inspiracional quizá como un, una serie Cosmos. O... No, pero es que a cada uno lo motivan cosas distintas. Claro, a mí en este caso me, eso me gustó. Oye, ¿y? y espero escribir ahora unos librillos ahora que tengo. Voy a estar viajando sí, al paraíso. A sí, ya empecé con uno, pero no tengo plazo para terminar. Pero pero
0: mi recomendación es que te ponga un plazo porque si no se va a extender ad
1: infinitum. Sí, un año es mi plazo, pero no, yeah. no quiero... Como... <ríe> de aquí a los otros años. Eh, libros de, de difusión más entre científico y novelado, digamos, para un público bueno. más adolescente. Y tratar de comunicar justamente esto que estamos haciendo. O sea, tratar de tratar... O sea, tratar de mostrar lo que se hace como científico pero de una forma
0: más cercana, más humana. Qué buena. Oye, ¿y tú estás en redes sociales para que la gente te pueda encontrar? Si ¿Sí? te interesa o... No mucho, la
1: verdad. O sea, tengo... ¿Twitter? No. ¿Twitter, te... no, no Twitter uso es el Twitter. mejor
0: elemento hoy día en astronomía? Sí,
1: he estado pensando en hacerme uno para solamente
0: tuitear o sea, cosas de astronomía, pero
1: sí un poco vale. reticente.
0: Es, es importante poder compartir lo que uno hace y Twitter hoy día es una gran herramienta. Sí, yo lo sé pero no,
1: no teníamos una página del proyecto BBB del cual era administrador junto con dos personas más y publicábamos imágenes con descripciones en general así como al estilo eh, Picture of the Day de la NASA pero esta era Picture of the Week del BBB yeah. y lo tuvimos que dejar un poco por temas de, de tiempo de investigación y tesis básicamente y probablemente lo queremos retomar eso está en Facebook se llama Vista variables sin De Vía acte pero así como personal como Juan Carlos no tengo
0: nada bueno, entonces no te pueden encontrar, pero eh, en algún momento va a tener Twitter y va a tener algún libro. Así que, bueno, Juan Carlos, yo te quería agradecer enormemente por esta hora de conversación aquí en el podcast Astronomía y Algo Más. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Espero que hayas tenido un, un, un buen momento conversando de Astronomía sí, y Investigación. <risas> Muchas gracias.